0: Gálatas 4, do 1 ao 7. Glória a Deus. Que diz assim, Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino e em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até... Ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de, Deus, de seu Filho, que clama, Abba Pai. Assim que já não és mais servo, mais filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém? Amém. É, como eu estava dizendo com vocês, a primeira vez que a palavra apareceu... Foi em Marcos, no, no capítulo 14, no versículo 36, que diz assim, e disse, Abba Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E aí, é, lendo né, esse versículo, que é o que Jesus falou né, para Deus ali no Getsemane, ele falou, é, eu sei que o Senhor tem poder para todas as coisas E se possível for, afasta de mim esse cálice Mas que em tudo seja feita a sua vontade E aí, é, dentro né, do tema, do versículo que a gente leu A gente fala sobre ser filhos E por que, que nós somos filhos de Deus? É, mais à frente eu vou contextualizar Falando sobre essa questão da adoção. Que inclusive está no versículo que a gente leu. Mas Deus. Ele é o criador de tudo. Não há nada antes dele. É, foi ele quem nos criou. Foi ele que fez todas as coisas. E ele é o que era. O que é. E o que há de vir. Ele é o todo poderoso. E ele é o autor das nossas vidas. O Senhor ele é infinitamente grande. A gente não consegue medir. Né, a grandeza do nosso Deus E e para resumir assim Como que é nessa essa filiação nossa Em relação a ser filhos de Deus é, Eu preciso dizer que Nós somos filhos adotados E por quê? Porque com o pecado de Adão Nós perdemos né, o direito de sermos chamados filhos de Deus né, O pecado ele, ele nos separou Porém quando a gente fala sobre isso é, às vezes as pessoas pensam assim Nossa, mas Deus ele tinha um plano E ele falhou nesse plano E é muito pelo contrário né? Quando Deus disse, haja luz Jesus é a luz né? Então assim, desde lá de trás é, Na criação, Jesus ele Já estava no plano Então é, Deus ele não teve um plano errado Que falhou Jesus já fazia parte Do plano de Deus E por isso, é, por nos amar, né, mesmo Adão pecando, nos separando, é, Deus ele enviou o seu filho, né, Deus veio à terra na forma de um homem para nos ensinar, para nos mostrar e para que ele pagasse um preço por nós, né, para que nós fôssemos é, novamente adotados como filhos de Deus, amém? Amém? Então pelo sacrifício de Jesus Lá pela cruz Onde ele levou todos os nossos pecados Foi que através da nossa fé nele Primeiro a gente tem que crer e ter fé em Jesus Para que nós né, realmente possamos receber esse direito De sermos chamados filhos de Deus E além disso, ao crermos em Cristo Nós recebemos o Espírito Santo o qual nos leva a um relacionamento íntimo e afetivo com o Pai Celestial Então, quando a gente crê em Jesus, né, confessa a nossa fé nele Automaticamente a gente recebe o Espírito Santo Que é o que, de forma íntima, né, nos aproxima do Senhor né, O véu ele realmente foi rasgado E nós temos total acesso ao nosso Deus E nós, então, fomos adotados como filhos por intermédio de Jesus. E ser uma família sempre foi o propósito original de Deus. Então, o propósito de Deus era realmente nos fazer uma família. E é o que nós somos, amém? Uma família de Deus aqui nessa terra, unidos por Jesus, que é o nosso irmão querido, que é o próprio Deus que veio aqui, enfrentou várias tribulações, que fez e passou por aquele sacrifício na cruz, para que nós hoje tivéssemos a condição e a oportunidade de estar aqui. Né? Ele levou com ele os nossos pecados e hoje nós podemos ser chamados filhos queridos do nosso Pai. Amém, Aleluia. Glória a Deus E na própria oração Que o Senhor nos ensinou e Ele nos deixou Ele fala Pai nosso que estás no céu Então quando Ele fala Pai nosso É o Pai Dele, de Jesus e o nosso também Então né, Pai nosso É igual ao Pai seu e Pai meu né? Então assim na própria oração Ele já nos ensina Que Ele é o nosso Pai E que privilégio Não é mesmo? Ser filhos de Deus, que é o Todo-Poderoso, que é o Criador de todas as coisas, que é infinitamente grande, que é um Deus de bondade, de misericórdia, de amor, que é um Deus que supre todas as nossas necessidades, que é um Deus que conhece o nosso presente, o nosso passado, o nosso futuro, que é o Deus que nos criou, que nos formou, que nos conhece e nos escolheu desde o ventre das nossas mães. É um privilégio enorme servir esse Deus e é um privilégio enorme ser chamados filhos de Deus. Só que é, tudo tem uma vírgula né, e tem um porém. É um privilégio enorme ser chamado filho de Deus, mas também é uma responsabilidade enorme. Né, junto com algo que sempre te traz um privilégio, isso também te traz uma grande responsabilidade. Então é, ser filho de Deus é realmente um privilégio incrível Mas também é uma grande responsabilidade E isso nos requer amadurecer é, No versículo que a gente leu A gente pôde perceber que é, é, No versículo fala que nós somos herdeiros né? Assim como Jesus, nós também somos herdeiros Nós temos uma herança no nosso Deus e para receber essa herança A gente precisa enfrentar é, Muitas coisas né, Na nossa vida, aqui nessa terra É muito fácil Às vezes a gente querer a recompensa Sem dar nada em troca né? E, e Deus ele não nos prometeu Que seria fácil A nossa passagem, a nossa jornada aqui nessa terra Ele Não nos disse né, Que, que seria simples Por isso que a gente tem aflições Por isso que a gente passa por dificuldades mas em tudo isso, nós sabemos que é para que a gente amadureça. E eu acho engraçado, porque, é, como eu disse para vocês, até que, a gente cons que eu consegui né, chegar na palavra tudo certinho, que foi hoje, inclusive, à tarde, é, a gente fez um propósito né, de oração aqui, durante três ou quatro dias, não sei, né, para a gente levantar, três dias para a gente acordar às três horas da manhã para a gente orar, né, pelo louvor, pelo congresso. E aí, no primeiro dia, eu ainda falei com o Lucas, amor, coloca o celular para despertar, que eu tenho uma enorme dificuldade de acordar, né? Então, eu falei para ele, "Aponta despertar e me acorda. E aí, ele não acordou, não ouviu o celular despertando e eu falei, meu Deus do céu, no primeiro dia, eu não consegui acordar três horas da manhã. E aí, quando foi quatro e quarenta, mais ou menos, eu despertei assustada E eu estava sonhando né? eu, E no sonho, eu até comentei com a minha sogra No final de semana é, Não ontem, né, na verdade Que no sonho eu estava tendo uma filha E que foi tudo muito rápido, assim Foi tudo muito de repente E que na hora que a criança nasceu, que ela nasceu Que eu olhei Ela estava cheia de dentes eu comentei com o Mohamed também, né? Aí eu falei assim, gente, que sonho mais esquisito, o que é isso, né? Só sei que foi bem na hora que eu despertei, preocupada que eu não estava orando. E aí eu fui, pesquisei no Google o que, é que significava sonhar com a criança com dente, né? Aí eu falei assim, não acredito nessas coisas, mas eu queria saber se, se tinha alguma coisa que Deus ia né, me direcionar ali, não sei. E a primeira coisa que eu li, que eu até falei com o Mohamed, foi que apareceu a palavra assim que é amadurecimento, é amadurecer. E eu não consegui ligar nada. Eu terminei a, a mensagem hoje de noite, hoje de tarde, antes de, né, de, de sair do estúdio. E, e aí, vindo eu falei assim, nossa, é, acabou que caiu dentro dessa parte que é amadurecer. Não que tenha a ver com sonho, né? A gente sabe que não. Mas Deus também Ele dá sinais pra gente, assim Algumas coisas para confirmar, né Eu tava com medo, eu tava assim, ai ah, meu Deus Mas é isso mesmo que o Senhor quer falar? E Ele me fez lembrar do sonho E o fato de eu ter lido isso Me trouxe um pouco de paz, então assim é, Realmente O Senhor, Ele quer filhos é, Que amadureçam Na presença dEle Ele quer filhos que, que se dediquem né? que Ele não quer filhos mimados né? Que... Que realmente não obedeçam E aí é onde que vai entrar dentro De dois princípios assim Que Deus Requer de nós é, que Para que a gente né, Como eu disse, receba essa recompensa é, A gente precisa realmente pagar Um preço Jesus quando ele veio aqui nessa terra Jesus ele, ele sofreu muito Ele foi ferido Ele foi abandonado Ele foi crucificado, ele foi morto e se Jesus, né, que é Jesus, ele foi perseguido e passou por tudo isso enquanto ele esteve aqui, quem dirá nós, né? Então assim, ele veio realmente para nos ensinar e para nos preparar para o que a gente ia enfrentar. E muitas das vezes é, a gente não entende o motivo de nós enfrentarmos algumas dificuldades, de a gente enfrentar algumas lutas. E o que eu tenho aprendido assim ao longo dessa caminhada é que tudo o que a gente vive, né? tudo que a gente enfrenta, é Deus nos amadurecendo. É Deus nos preparando é, para algo lá na frente, que às vezes, no momento da dificuldade, no momento da luta, a gente não consegue né, entender. É, acho que a maioria da igreja que sabe né, da nossa história. E preparando a mensagem, eu falei, não, eu não quero nem tocar nesse assunto, porque eu já falo tanto sobre isso, mas... É, Deus me fez relembrar As dificuldades que eu passei né, Na minha gestação Que foi né, de ter minhas filhas prematuras Minha bolsa ter rompido com 22 semanas né, As meninas nasceram com 29 semanas Então assim, nos últimos dias é, Deus me fez ver muitos casos parecidos com o meu é, E reafirmar em mim assim é a bondade dEle, a misericórdia, porque eu, eu não mereço, eu sei, eu tenho plena convicção disso, mas Deus tem um propósito diferente para cada um, então às vezes a gente não entende, a gente questiona, a gente fala, mas por que a gente se compara muito, né? a gente se compara o tempo inteiro um com o outro e Deus Ele não quer que a gente se compare Porque quando a gente se compara com outras às vezes A gente pensa assim, nossa, mas o outro é mais privilegiado que eu né? O outro é mais amado que eu E não é, porque a gente vive experiências diferentes E quando a gente crê em Jesus E a gente crê na salvação de Jesus né, Que a gente vai ser todo mundo salvo Essa é a nossa maior herança Esse é o nosso maior tesouro Não é o que a gente conquista, não é o que a gente vive aqui nessa terra né, se você está pagando um preço, se você crê em Jesus né, Se você recebeu o Espírito Santo E você tem consciência de que você é salvo Através do sacrifício de Jesus ali naquela cruz A nossa recompensa não está aqui nessa terra E é por isso que a gente não deve se comparar com o outro né, Com o que acontece na vida do outro Porque assim as nossas experiências é, servem para fins diferentes na vida de cada um E... Relembrando disso né, Deus me fez realmente perceber assim, Como ele foi um pai bondoso Um pai misericordioso E o que eu enfrentei Foi o que eu precisava passar Para amadurecer em Deus Para fortalecer a minha fé E a minha esperança nele Porque hoje, quando eu ouço né, casos que que deram, né, assim que não foi como o meu, foi realmente um aborto. A mãe às vezes perdeu o filho. Esses dias, inclusive, uma pessoa que me acompanha no Instagram, conversando comigo, ela falou que a bolsa dela rompeu com 18 semanas. E aí a gente conversando, eu falei: nossa, eu também passei por isso. Aí ela falou que estava tentando ter filho, já tinha oito anos, né, tinha um filho mais velho e já tinha oito anos que ela estava, né, querendo outro filho e ela conseguiu engravidar. E aí, quando ela completou 18 semanas, a bolsa dela rompeu. E aí, eu conversando com ela, mas a sua bolsa rompeu e, e quis saber né como que aconteceu. Ela foi me falou que os médicos também falaram para ela o mesmo que tinham falado para mim que ela podia continuar, só que ela ia estar tá riscando, porque a criança podia nascer com, com problemas, podia nascer... Né, e, e ficar a vida inteira numa cama E fizeram assim na cabeça dela um terror mesmo E, e aí ela acabou optando por fazer e por tirar a criança E eu tive essa mesma opção né? Os médicos realmente falaram para mim Olha, você está tendo um aborto 22 semanas é aborto Sua vida está em risco Se você quiser, você pode tirar E eu, na hora eu não consegui sentir medo eu não consegui sentir medo, eu, eu falava assim, gente, não pensei hora nenhuma em, em mim, assim, que daria errado, eu só falei, era tudo que eu tinha pedido para Deus, é uma oportunidade de elas ficarem mais tempo aqui, independente do que eu vou precisar enfrentar, eu quero tentar, e se eu tivesse desistido, né? Então, assim, eu falo que a história delas, né, tudo que a gente viveu, me aproximou muito de Deus, mas muito, 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 muito mesmo, porque no dia que a minha bolsa rompeu, eu lembro que a gente estava conversando no nosso trabalho sobre fé. E eu abri a minha boca para falar com as minhas colegas de trabalho, porque elas estavam falando sobre os testemunhos que as pessoas dão nas igrejas. Ah, que eu fui curado disso, eu fui liberto disso... Né? A pessoa voltou a enxergar ou voltou a andar e falando que muitas das vezes não acredita, né? que a, a achava que era coisa inventada e tudo, falando sobre isso. E eu falei assim: mas Deus tem poder para fazer isso mesmo. Deus tem poder para curar, Deus tem poder para salvar, libertar. E no fundo, no fundo do meu coração, Deus sabia que eu também já havia duvidado em alguns momentos. E é aí onde a gente tem que vigiar e a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente é, fala, mas não é aquilo que você realmente sente. Porque Deus ele te prova. E Deus ele te faz viver experiências realmente para te mostrar quem Ele é. E eu vivi o que eu vivi para realmente é, conseguir crer que Deus é um Deus de milagres. Aleluias! E eu louvo a Deus né, pela nossa história, eu louvo a Deus pelas minhas meninas, por tudo que a gente viveu, porque realmente foi o que nos aproximou ainda mais de Deus, fortaleceu a minha fé, como eu disse para vocês. E, e aí aqui eu queria falar com vocês sobre a questão das duas características é, que eu acho assim, que é muito importante para que a gente realmente tenha uma relação de pai e filho saudável, assim, e... Que a gente é, acaba sendo quase que um, um segredo assim, para uma vida plena com o nosso Deus, que é o nosso Pai. E a primeira delas é a obediência. É, lá no Getsemane, como eu disse com vocês, no versículo que eu li em Marcos, Jesus ele nos mostrou a importância da obediência. Porque ele falou assim: é, Deus, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Eu não queria estar passando por isso. Mas em tudo que seja feita a tua vontade. Ele, ele não. Se Jesus não tivesse cumprido o plano, não tivesse obedecido, né? Assim, a gente pensando, porque esse plano era para ter consciência desde Adão e Adão desobedeceu Então, aí veio Jesus e ele nos mostrou a importância de sermos filhos obedientes. E obedecer não é uma tarefa fácil. Obedecer requer sacrifícios, requer renúncias. Do nosso próprio eu, da nossa própria vontade Às vezes, Deus nos pede algo E aí, a gente fala assim é, Acha né, que obedecer é, é mudar de ideia Ah, não, mas eu acho que isso aqui vai ser melhor para mim mesmo. E não é bem assim Obedecer é quando você tem que renunciar o seu próprio eu A sua própria vontade E, e Jesus ele nos mostrou assim, de uma forma linda a importância da obediência Porque mesmo ele passando Aquele momento de extrema angústia Angústia Foi o plano da salvação Que aconteceu e por isso nós Fomos libertos e salvos Através desse sacrifício e Através da obediência dele é, Em Efésios 1.3 Diz assim Vós filhos, sede obedientes A vossos pais no Senhor Porque isso é justo Honra teu pai e tua mãe que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Gente, a nossa meta, enquanto filhos, tem que ser obedecer. Não só ao nosso Pai no céu, mas também aos nossos pais, né, que Deus levantou aqui. E nós sabemos que cada um tem uma experiência diferente em relação ao a paternidade aqui na terra nem todos é, tem uma relação bacana com seus pais mas hoje, né, para você que não tem assim uma relação muito especial assim, muito marcante com seu pai aqui nessa terra eu quero te dizer que independente de qualquer coisa, você tem um Deus que é o seu pai você tem um Deus que te escolheu você tem um Deus que te ama que te cuida e você é plano perfeito dEle. E quando eu falo do, dessa questão de obedecer, é, é com muito, assim, temor mesmo, porque é difícil você falar assim, ah, eu fui uma filha obediente, né? Porque não fui uma filha 100% obediente para os meus pais. Talvez não dentro daquilo que eles esperavam sempre. Mas eu tenho certeza que eu tentei o máximo que eu pude cumprir os princípios e cumprir assim obedecendo realmente o que eles me falavam. Às vezes, é, era realmente contra aquilo que a gente queria, mas tinha que obedecer. E essa obediência traz frutos. Graças a essa obediência, é que hoje eu tenho a minha família estruturada aqui na igreja, Sabe, graças a essa experiência assim de realmente obedecer aos meus pais e tentar ouvir tudo que eles nos aconselhavam, que eles me aconselhavam, é que hoje eu posso perceber assim é, que eu estou colhendo os frutos dessa obediência. E assim também é com o nosso Deus. E sobre a questão da obediência, gente, é, quando Jesus ele obedeceu. Ele, não, ele foi até o fim Não foi uma obediência Relutante, uma obediência Ai, que difícil obedecer Não foi uma obediência mesquinha Tipo, na esperança de que Ah, vai me amar mais se eu obedecer Porque às vezes a gente tem disso, né? Não vou amar a Deus Vou fazer isso, porque aí ele vai Fazer isso, vai fazer aquilo por mim Não é esse tipo de obediência que Deus requer de nós Não é uma obediência orgulhosa Tipo, ó oh, Deus, estou te obedecendo, ó, aqui ó. Estou te obedecendo, não é isso. Né? O que Deus quer de nós é uma obediência voluntária. Assim como foi a de Jesus. É uma obediência confiante e é uma obediência humilde. Amém? Então a obediência é um dos resultados de amar a Deus. O segundo que eu queria falar é sobre a questão da intimidade. Porque é, como eu falei no começo A né, aba pai Uma forma íntima de chamar o nosso pai E, e até o símbolo né, aqui da nossa camiseta Que são duas digitais né, Que diz muito em questão da nossa identidade né, Nós realmente precisamos saber Qual é a nossa identidade em Cristo E nós precisamos de intimidade com o nosso pai Deus ele tem assim, prazer né, em ser íntimo de cada um de nós e ele deseja realmente que nós sejamos íntimos e a palavra intimidade ela se refere a relacionamentos com um alto nível de transparência e liberdade, onde as pessoas se conhecem profundamente, gastam tempo de qualidade juntos, onde quase nem existem segredos dependendo né, do grau de profundidade. Então, com Deus, né, falando assim, de intimidade terrena, mas a intimidade com Deus, a gente pode se assemelhar a isso. Deus ele quer ter um nível assim, de relacionamento conosco, seja transparente. Que a gente seja assim, realmente livre para conversar com Ele, para falar com Ele, para não ter segredos, para realmente é, nos derramar diante ao Senhor, confessar. Os nossos pecados, as nossas falhas Porque nós sabemos que nós não somos perfeitos né? Nós falhamos A todo momento E Jesus Cristo Ele deixou o Pai Ele abriu mão de toda a sua glória celestial Ele se esvaziou De tal forma que ele se tornou servo Ele se fez semelhante Ao homem Ele foi reconhecido em uma figura humana E ele mostrou a sua obediência a Deus Ele foi morto e pendurado Naquela cruz e ele se mostrou obediente ao Pai. E, por obedecer, Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Cristo, ele conseguiu cumprir tudo aquilo que Deus havia traçado para a sua vida. Primeiro porque ele sabia quem ele é. Aí é onde que entra a questão da nossa identidade. É importante que a gente saiba quem a gente é. E... E segundo, porque ele tinha convicção da sua missão aqui. Então, ele sabia a sua identidade e ele sabia qual era a sua missão. E nós precisamos também buscar em Deus para a gente saber qual é a nossa missão aqui, o que ele quer de nós. Nós precisamos ter um relacionamento íntimo de pai para filho né, e de filho para pai. E principalmente, é, Jesus... Ele sabia porque ele, tinha uma, ele mantinha uma intimidade com Deus Ele conseguiu ser obediente Porque ele tinha uma intimidade com Deus Então a obediência e a intimidade Elas caminham lado a lado E o relacionamento entre Jesus e, e o Pai É o maior exemplo que nós devemos seguir Para nos relacionar com Deus Porque Cristo, mesmo sendo Deus Ele não deixava de orar e se retirar para ter um momento a sós com o Pai Nós precisamos persistir em oração E é por meio dela que a nossa fé é fortalecida E nós medimos a nossa intimidade com Deus Então não adianta a gente querer ser íntimo de Deus sem orar Sem realmente ter esse momento de... Porque a oração é a nossa conversa com Deus né? Como que você vai ser íntimo de alguém que você nem conversa com aquela pessoa? Se intimidade é uma relação... Tão profunda, tão né, próxima é, Como que a gente vai conseguir ser íntimos né, Do nosso pai Se a gente não conversa com ele Então assim, a oração realmente É primordial na nossa vida Nós precisamos todos os dias orar E é muito especial E é muito diferente Quando a gente dedica esse tempo de oração Quando a gente tira esse tempo o Senhor Porque a gente vê as coisas meio que que se encaixando assim, quando você está passando por um momento difícil, você consegue ter paz, você consegue ter tranquilidade, você consegue aceitar né, com mais facilidade as dificuldades. E quando a gente fala né, sobre a, a questão de, de lutas e dificuldades, tudo aquilo que a gente enfrenta, às vezes a gente fica pensando assim, ah, mas você está falando aí né, de um Deus que, que é o meu pai... Mas eu não consigo sentir esse amor né? Eu às vezes, como eu disse, você até se compara com as outras pessoas Fala assim, ah, mas Deus ama mais o fulano do que a mim E as qualidades de Deus, elas são inúmeras E uma delas é o amor O amor, na verdade, é uma parte essencial de quem Deus é Ele é amor Amém? Você consegue assim, sentir dentro do seu coração né, esse amor do Senhor por você? Porque às vezes a gente até vem na igreja, a gente acredita em Jesus, mas em alguns momentos a gente duvida desse amor. E aí eu queria falar para você que é, o nosso Deus ele não age por ódio e ele nem fica feliz em nos castigar. Quem erra, ele não fica feliz. Porque Deus, ele gosta de nos abençoar. Ele tem prazer em nos perdoar. Quando nós pecamos, ele é paciente conosco. Ele nos dá a oportunidade de arrepender e de voltar para Ele. Deus, ele vê o nosso sofrimento. Deus, ele vê o seu sofrimento. Amém? O Senhor, ele. Foi Ele que te criou, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe de tudo que acontece na sua vida, Ele sabe de tudo que você enfrenta, Ele sabe das suas fraquezas. E o Senhor, Ele não fica frio e Ele nem fica distante de você, muito pelo contrário. Ele está sempre disposto a se relacionar conosco. Amém? O Senhor, Ele está sempre, ele está sempre disposto a se relacionar com cada um de nós. Independente de qualquer coisa, o Senhor, Ele requer que nós tenhamos um relacionamento íntimo com Ele, que nós O obedeçamos, para que nós possamos realmente receber a nossa herança. É, o profeta Jeremias, ele diz, Buscar-me eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Aleluia. Então, quando você estiver achando, aleluia, glória a Deus, Tu és santo, Senhor. Quando você estiver achando que o Senhor está distante, né, que o Senhor se esqueceu de você, lembra desse versículo. E imagine o Senhor falando para você, me busca, que você vai me encontrar. Eu estou aqui, pronto para me relacionar com você. E quando nós temos esse relacionamento sincero e íntimo com o nosso Deus, quando nós obede o obedecemos, nós conseguimos alcançar a maturidade, que é o que nos permitirá receber a nossa herança. Amém? Está em...